0: לפודקאסטים של הארץ. לפני 30 שנה, בפברואר 1992, התכנסו מנהיגי 12 מדינות אירופיות בעיר מסטריכט שבהולנד, וחתמו על האמנה שהובילה להקמת האיחוד האירופי.
1: <אז> 416... זה היה רגע
0: שיא בחזון האינטגרציה האירופית, חזון של שיתוף פעולה, דמוקרטיה וצדק, שנועדו למנוע מלחמה גדולה נוספת על אדמת היבשת. 30 שנה אחרי, האיחוד האירופי גדול יותר והומוגני פחות. כיום חברות בו 27 מדינות, והן מתקשות במקרים רבים למצוא מכנה משותף. לאחרונה הקושי הזה בלט במיוחד. במשך שבועות רבים, האיחוד האירופי התקשה להציג אסטרטגיה מגובשת לניהול המשבר מול רוסיה. במקביל, ההתחזקות של מפלגות אירוסקפטיות ברחבי היבשת וכרסום במשטרים הדמוקרטיים בכמה מהמדינות החברות, מציבים לו אתגרים חדשים שיכולים להביא לשינוי אופיו בשנים הקרובות. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם... מה קרה עם החזון של מקימי האיחוד האירופי? איך זה שכל כך קשה לרתום את האירופאים ליישם אותו, ומדוע חזרו עכשיו הקולות להקים צבא של מדינות האיחוד? את הפרק השבוע הקלטנו ביום רביעי. בלילה שבין רביעי לחמישי פוטין ורוסיה פתחו במבצע צבאי רחב היקף ממספר חזיתות על אוקראינה. את הפעולות הבאות, הגינויים והסנקציות הנוספות שעשויות לצאת מהאיחוד האירופי, נדע ככל שהאירוע יתמשך. שלום לדוקטור שרה ניסר, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ומחברת הספר, האיחוד האירופי, היסטוריה, מוסדות ומדיניות. שלום. מוקדם יותר השבוע, האיחוד האירופי הכריז על סנקציות נגד רוסיה, אבל ההודעה הזאת הגיעה אחרי שבועות של גרירת רגליים, שבהם הוא לא הצליח להציג אסטרטגיה מאוחדת וברורה לניהול המשבר הזה. מה זה אומר על האיחוד האירופי, הישות הפוליטית הזאת שחוגגת עכשיו 30?
1: נכון מאוד, וזאת על אף העובדה שהיציבות בשכונה הזאת שנמצאת ממזרח לאיחוד האירופי, היחסים בין רוסיה ואוקראינה, הם נושא ממש קיומי עבור האיחוד האירופי, והאיחוד האירופי ראשיו ומוסדותיו מבינים את זה היטב, ולמרות זאת אכן יש איזשהו קושי בגיבוש. עמדה שמוסכמת על כל המדינות החברות באיחוד האירופי. המשבר הזה חושף בצורה מאוד מאוד חריפה איזשהו קושי מאוד יסודי בפרויקט של האינטגרציה האירופית, והוא הקושי לגבש אינטרס אירופי משותף. זאת אומרת, ההתנהלות בתוך המשבר הזה נעשית מתוך האינטרסים הלאומיים של כל אחת ממדינות האיחוד האירופי בפני עצמה. אין כאן לא ניסיון ובוודאי לא הצלחה לגבש אינטרס אירופי משותף למול המשבר הזה, או יעדים אירופיים משותפים אה, למול המשבר הזה. וזה באמת חושף את העובדה שיש מחסור באינטרס אירופי אה, סגולי, שהוא שונה מסך הכל האינטרסים של המדינות אה, החברות באיחוד האירופי, או מהמכנה המשותף הנמוך ביותר. בין המדינות שחברות באיחוד האירופי. והמשבר הזה הוא באמת דוגמה מאוד, מאוד חריפה וקיצונית אה, להיעדר האינטרס המשותף.
0: אז כדי להבין את הקושי הזה וגם את ההצלחה הלא מבוטלת של האיחוד האירופי, צריך לחזור 30 שנה אחורה לעיר מסטריכט, שם בעצם הוקם האיחוד.
1: מטרת העל, כמובן של כל פרויקט האינטגרציה האירופית מיום היוולדו, זה כמובן יצירה ושימור של שלום באירופה אחרי שתי מלחמות עולם הרסניות. <אח> האיחוד האירופי הוא בראש ובראשונה פרויקט בניית שלום. <אח> ומצד שני, לכונן איזושהי מדיניות חברתית. זו הייתה המטרה כפי שניסח אותה דלור, נשיא הנציבות. עבור כל אחד מראשי מדינות אירופה, היו לצד שתי המטרות האלה שהחשיבות שלהן השתנתה עבור כל אחד מהם, כל אחד בא אל הוועידה הזאת עם סל המטרות שלו, כל בא לוועידה הזאת במטרה להשיג לגיטימציה לגרמניה המאוחדת, להראות שגרמניה המאוחדת היא לא איזה מפלצת לאומנית שתשב עכשיו בלב אירופה ותאיים על היציבות ועל הביטחון של כל שכנותיה. הוא רוצה גם לקבל סיוע בצמצום הפערים בין מזרח גרמניה לבין מערב גרמניה. מיטרל מצידו רצה eh, להשתמש בהעמקת האינטגרציה האירופית כדי לרסן את eh, גרמניה המאוחדת, כדי לוודא שהיא לא eh, תצבור עוצמה eh, לא כלכלית ולא אחרת ברמה שתאיים על צרפת, eh, שתיצור eh, סכנה ל, ליציבות האירופית שהושגה בעמל רב. בריטניה מצידה רצתה להביא להתרחבות האיחוד האירופי. מהסיבות שלה, בעיקר שוב כאמצעי לרסן דווקא את העוצמה הכלכלית של גרמניה, היא הבינה שההתרחבות מזרחה, בזה שהיא תגדיל את האיחוד האירופי, היא קצת תדלל את ההשפעה המאוד חזקה שיש לגרמניה, שהיא המדינה הגדולה ביותר באיחוד האירופי במונחי אוכלוסייה. אז כל אחד מהם בא עם סל האינטרסים שלו, ובסופו של דבר, באמת הפער בין המטרות, כפי שדולור הגדיר אותם, לבין מה שקרה בסוף באמנה לאיחוד האירופי, הוא תוצר של מערך האינטרסים המורכב הזה של כל אחת
0: מהמדינות החברות. אמנת מסטריכט והאיחוד האירופי היו מהפכניים והיסטוריים, בין היתר משום שהפקיעו סמכויות מהמדינות החברות לטובת הישות הפוליטית החדשה. מנקודה זו ואילך, לאיחוד האירופי יש סמכות עליונה למדינות בכמה תחומים, ובראשם בתחום הכלכלי. האיחוד הוא זה שמגדיר את גבולות הפעולה של המדינות החברות בו, דבר שהוביל לאורך השנים לחיכוכים רבים. את האיחוד מרכיבים ארבעה מוסדות עיקריים. הפרלמנט האירופי, שנבחר על ידי אזרחי המדינות, הנציבות האירופית, מועצת השרים, שמורכבת משרי המדינות השונות, ומעל לכולם, בית המשפט האירופי לצדק. משבר החוב האירופי ב-2009 ומשבר הפליטים של 2015, הביאו לעלייה של תנועות ארוסקפטיות, תנועות פוליטיות שקוראות להחלשת ההשפעה של האיחוד האירופי ולחיזוק הלאומיות. במקרים רבים, האג'נדה מקודמת על ידי תנועות ימניות ומנהיגים כמו מארי לה פן, ויקטור אורבן, חרט וילדרס ואמתאו סלוויני. הרבה פעמים, הגישה הזאת נמהלת בהתנגדות למתן זכויות ללהט"בים, מדיניות נוגשה כלפי מהגרים וערכים שמרניים. יש גם כמה תנועות שמאל שמחזיקות באג'נדה האירוסקפטית, אולם הן מיעוט. בכל מדינה באירופה אפשר למצוא תנועות אירוסקפטיות, והכוח הפוליטי שלהן הולך וגובר. למרות העובדה שהתנועות האלה הן משתתפות בבחירות לפרלמנט האירופי, ואף זוכות להצלחה לא מבוטלת, הן מציגות את האיחוד האירופי כדיקטטורה שכופה את הערכים שלה על המדינות. המהלך המשמעותי ביותר של האירוסקפטים היה הברקסיט, שהביא לפרישתה של בריטניה מהאיחוד ולסימני שאלה רבים סביב עתידו של הפרויקט האירופי. שרה, עד כמה הברקסיט ערער מעמדו וכוחו של האיחוד, והאם הוא נתן רוח גבית לקולות בדלניים במדינות אחרות?
1: עם <אם> פרסום תוצאות משאל העם, נראה היה שזה אולי... תחילת תהליך גביעתו של האיחוד האירופי, אה, התחילו להמציא כל מיני הלחמים אה, על, אה, כדי לבטא תהליכי עזיבה של כל מיני מדינות אחרות, כן, פרקסיט וספקסיט וזה היה רגע ככה שהיה נראה ש... שזו תחילת... ש... תחילת הסוף. יאמר לזכותו של האיחוד האירופי שהוא הגיע למס... למסע ומתן על ברקזיט מאוד מאוד מוכן. יש ככה איזה אנקדוטה, אנקדוטה מפורסמת שכשנציגי הנציבות הגיעו למסע ומתן עם נציגי בריטניה בפ... לפגישה הראשונה, הם הגיעו עם תיקים וארגזים והמון המון מסמכים ו... ונציגי בריטניה הגיעו בידיים ריקות. ו... ונציגי הנציבות שאלו אותם, מה זה, איפה החומר שלכם? והם אמרו, שכחנו אותו במלון, כשזה ככה, ברור שהם פשוט לא התכוננו, ולא הבינו מול מה הם עומדים, ולא הגדירו יעדים למשא ומתן. ואחד מהתוצרים של זה, של תהליך ההתכוננות המאוד מאוד מעמיק ויסודי שנעשה באיחוד האירופי, זה שהרבה מהמרכיבים של הסכם הברקסיט בסופו של דבר פועלים לטובת האיחוד האירופי וגובים מבריטניה מחיר מאוד מאוד כבד, ממש במונחי כסף שהיא תצטרך לשלם, על תהליך העזיבה של האיחוד האירופי, בצורה כזאת ש... הופכת אותו למאוד מאוד לא אטרקטיבי עבור מדינות אחרות שעשויים שעשו... להיות להן רעיונות דומים. מאידך, ברקסיט היה תוצר של רצון העם, ורצון העם לא תמיד מתחשב בעובדות כאלה, לא תמיד מתעניין בעובדות כאלה. האופן שבו האיחוד האירופי מצליח להכזיב את אזרחי האיחוד האירופי, אזרחי המדינות החברות, בעשורים האחרונים מעמיד את הסכנה של עזיבה כסכנה תמידית, זאת אומרת אי אפשר להגיד ש... שהיא גבעה בזכות אה, אופיו של הסכם ברקסיט. אז זה ככה מאזן בין שני הדברים האלה.
0: עוד דבר שמאיים על עתידו של האיחוד האירופי זה דווקא הגודל שלו. היום הוא מונה 27 מדינות, ההתרחבות שלו בשנות האלפיים למזרח אירופה ולבלקן יצרה גם הרבה קשיים.
1: בהחלט מאז ההתרחבות מזרחה. נכנסות לאיחוד האירופי מדינות שהייתה איזושהי התלכדות של תהליך הדמוקרטיזציה שלהם ותהליך הצירוף שלהם, שני הדברים האלה קרו במקביל, ודבר שבאמת ככה מאוד מרפא ידיים עבור האיחוד האירופי שקורה בעשור האחרון הוא שיש איזושהי רגרסיה בדמוקרטיה כבר כשאחרי ההצטרפות לאיחוד האירופי הוא שלמה, זאת אומרת המדינות האלה הן כבר חברות באיחוד האירופי והן חוזרות באמת אחורה. Uh, כמו שאמרת, אפשר לראות בתהליך החזרה אחורה הזה איזושהי תגובת נגד uh, לכל מיני דברים שקרו מאז שהמדינות האלה הצטרפו לאיחוד האירופי, לאליטיזם של האיחוד האירופי, אולי אפילו לתחושה שחלק ממרכיביו של תהליך הדמוקרטיזציה ותהליך הצירוף, ששוב, קרו במקביל וקשה להפריד ביניהם, חלק ממרכיבי התהליך הזה קרו בלי להתייעץ יותר מדי עם הרחב. במדינות האלה. אז באמת אנחנו רואים רגרסיה דמוקרטית וזה תהליך שהוא מאוד מאוד בעייתי עבור האיחוד האירופי, בעיקר בגלל שהוא קורה במה שנקרא שיטת הסלאמי, זאת אומרת רצף של מהלכים שכל אחד מהם בפני עצמו הוא לא מצדיק את פצצת האטום של השעיית החברות. ומצד שני אה, הולך ונעשה קשה להתעלם מהמהלכים האלה, מהפגיעה בחופש העיתונות, אה, מהפגיעה בעצמאות בתי המשפט, ובאמת מה שנחשף כאן זה מחסור בכלים, כלים משפטיים בידי האיחוד האירופי כפי שמנוסח באמנות, מחסור בכלים להתמודדות עם רגרסיה שנעשית ככה בצורה מדורגת, לא בצורת הפיכה שברור אה, מעל לכל ספק שצריך להשעות את החברות, אלא בצורה של כל מיני צעדים קטנים ומאוד מאוד בעייתיים שמצטברים לכדי דה-דמוקרטיזציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או רגרסיה דמוקרטית.
0: והתהליך הזה לא מסכן את עצם קיומו של האיחוד? כשמדינות חברות כמו פולין והונגריה מתנהלות בצורה שנוגדת את הערכים הבסיסיים ביותר שלו, זה קצת מרוקן אותו מתוכן.
1: מה שאת מדברת עליו זה בעצם אה, אה, חשש אה, תמידי שעומד נגד עיניהם של אה, מה שנקרא היורופילים, מי שתומכים בפרויקט האינטגרציה האירופאית, אה, וזה החשש ל, לדלדול. אה, דלדול של משמעותו ומהותו של פרויקט האינטגרציה האירופאית כתוצאה מהתרחבות יתר. שתכניס לתוכו כוחות ושחקנים שלא באמת שותפים לחזון המכונן של האיחוד האירופי. החשש הזה נמצא שם, הוא בהחלט נמצא באיזשהו תהליך של החרפה בשנים האחרונות. מצד שני ברקסיט גם קצת משקיט אותו, אז יש כאן איזשהו תהליך דואלי. אני לא חושבת שיש מישהו שיודע לומר האם הוא יתממש, אבל זה בהחלט... תלוי, העצירה של תהליך הדלדול אם תרצו, בהחלט תלוי ביכולת של האיחוד האירופי, בעיקר של הנציבות, לחשוב אולי בצורה יותר יצירתית על סנקציות כאלה ואחרות שיכולות להיות מופעלות כנגד מדינות שנוקטות בשיטת הרגרסיה הדמוקרטית המדורגת. אני לא חושבת שמאוחר לעצור את התהליך הזה, אני חושבת שהוא בהחלט הפיך, וצריך לחכות ולראות. השולחן של הנציבות מאוד מאוד עמוס בימים אלה עם הקורונה, וה... אז צריך לראות אם הם באמת יצליחו לגבש שם איזשהו מהלך אפקטיבי. <אז> החזון
0: הליברלי-דמוקרטי שעמד במוקד הקמת האיחוד האירופי, הוא עדיין קיים לאור התמורות במדינות שמרכיבות את האיחוד והאתגרים שהוא מתמודד איתם?
1: זאת שאלה טובה, אני חושבת שבהחלט כן, אבל עצם הסיבה שמעלים את השאלה הזאת... היא, היא אומרת הרבה מאוד. זאת אומרת, בעיה, אם אנחנו מדברים על 30 שנה לאמנת מסטריכט, בימים שאמנת מסטריכט גובשה, האמונה הרווחת הייתה שהגענו לקץ ההיסטוריה, שהחזון הליברלי מערבי קפיטליסטי ניצח ולא יהיו יותר כוחות משמעותיים אה, שיעמדו נגדו, ומה שאנחנו נראה זה תהליך אה, התפשטות. אה, מאוד מוסכם ומדורג של החזון הזה בכל רחבי העולם מבלי שיהיו לו מתנגדים. והיום החזון הזה הוא, הוא מעורר גיחוך. בגלל שאנחנו רואים שכוחות שמתנגדים לו עולים כל הזמן. אם בתחילת המאה ה-21 היה לנו את הקול הג'יהאדיסטי, היום יש לנו את סין, שמציבה את עצמה בזירה הבינלאומית, בביטחון עצמי הולך וגובר, ובשאפתנות הולכת וגוברת. אז עצם העובדה שאנחנו שואלים, האם יש עוד אפשרות קיום לדבר הזה, מידע כאלף עדים על uh, תהליך ההיחלשות של החזון הזה.
0: ואם הרציונל של האיחוד היה באמת הבטחה של uh, שלום, והאירופאים כבר לא כל כך זוכרים את uh, אותן מלחמות, עד כמה הרעיון המקורי של האיחוד עדיין uh, משמעותי עבורם?
1: הכוח של, של רתיעה ממלחמה ככוח מניע פוליטי, כמניע אג'נדה פוליטית, מאוד מאוד תלוי בחיות של זיכרון המלחמה. מי שלא חי אף פעם מלחמה, לא יודע באמת עד כמה היא נוראה ואיזה מחירים היא גובה, לא רק מהחיילים בחזית, אלא גם מהעורף האזרחי. הדור הצעיר באירופה, הוא יודע שהיו מלחמות והוא יודע שהן היו נוראיות. אבל הוא לא חווה על בשרו את החוויה הזאת, החוויה הזאת לא חיה בתוכו. ולכן הוא, הוא, הוא פחות מונע מהחשש מפני מלחמה. ולוקח את השלום הארוך ביותר בהיסטוריה של אירופה המודרנית, שהאיחוד האירופי הביא, קצת כמובן מאליו. והאיחוד האירופי בהחלט צריך... למצוא דרך אה, אה, להגיע אל ליבו של, של הדור הצעיר הזה אה, ולנסח איזשהו חזון, חזון משכנע אה, שיהיה חי בו ושככה יניע אותו. אה, כי הרבה פעמים החברות באיחוד האירופי נלווים למחירים ונלווים לקורבנות. אם הוא רוצה שהאזרחים ימשיכו להיות מוכנים להקריב את הקורבנות האלה ולשלם את המחירים האלה אה, ולהבין את הערך שהם מפיקים מהם. הוא יצטרך למצוא חזון אחר, כי השלום כבר ישנו. ההצלחה הגדולה של האיחוד האירופי היא קצת אויב שלו. אנחנו מדברים על אמנת מסטריכט, דלור הבין את זה. דלור הבין ש, שצריך איזשהו חזון חדש, איזה משהו גדול להתלקט סביבו, והוא קיווה שהיורו, ביחד עם החזון למדיניות חברתית מאוד מאוד מקיפה, ייתנו את הדבר הזה. אבל המדיניות החברתית כפי שדלור הציע אותה דולדלה מאוד ובעצם לא, לא, לא באמת עוגנה באמנת מסטריכט, נשאר רק החלק של היורו. החלק של היורו היה הרבה פחות עוצמתי ממה שקיוו שהוא יהיה, ואם זה לא הספיק אז כמובן באו המשברים של 2008 עד 2010 ו... ככה סגרו את הגולל על התקווה שהמטבע הזה יוכל להיות הדבר הגדול להתלקד סביבו, להפך הוא הפך להיות מקור לחילוקי דעות מאוד מאוד חריפים בתוך האיחוד האירופי. אי ניסוח חזון חלופי לצד חזון השלום הוא אחד מהכשלים הגדולים של ראשי המדינות.
0: בינתיים אנחנו מתחילים גם לשמוע בימים האחרונים קריאות להקמת צבא אירופי, למה זה משהו שעולה בו צורך אל מול הקיום של נאט"ו, והאם זה משהו ריאלי שיכול להתרחש?
1: הקריאות האלה באות בעיקר מכיוון מקרון, מכיוון צרפת, ולא בכדי, הקמת הצבא האירופי חלום ישן של, של צרפת, או לפחות של חלק ממנהיגיה לאורך ההיסטוריה. זה דבר שתמיד דיברו עליו מאז, מאז שנות ה יש כן איזשהו מטה משותף לצבאות אירופה אה, ל לשיתוף פעולה ולשליחת אה, כוחות שמירת שלום במשותף, אבל אין מדים אירופיים עם, אה, עם תהליך הכשרה של, אה, של מפקדים אירופיים, זה אולי בעצם החלום שחלק ממנהיגי צרפת אה, ניסחו אה, לאורך ההיסטוריה. אני חושבת שזה עולה עכשיו באמת למול המשבר eh, בין רוסיה ואוקראינה, וההבנה שהאיחוד האירופי, מה שמכונה punched below its weight, זאת אומרת, לא הצליח להביא את עוצמתו וחשיבותו לידי ביטוי על הבמה הבינלאומית למול המשבר הזה, ואיזשהו תסכול סביב הדבר הזה, ואיזשהו רצון eh, כן לבטא את העוצמה האירופאית גם במישור הצבאי. בהחלט יש עכשיו תנופה חדשה, בהחלט המשבר הזה עורר את ההבנה שנאטו, עם כל החשיבות והזכויות שאפשר לייחס לארגון הזה, היא בסוף ארגון אטלנטי. זאת אומרת, היא ארגון שארצות הברית ובריטניה הם שחקנים מאוד משמעותיים בתוכו, והאיחוד האירופי הוא שחקן אחד, ולא, ולא אפילו לא אחד מהחזקים בתוכו. אז אם רוצים אה, לבטא את העוצמה האירופית אה, בזירה הבינלאומית באמצעים צבאיים, נאט"ו הוא בהחלט אה, הוכיח את עצמו כארגון שלא יכול להשיג את המטרה הזאת. ואם רוצים להשיג את המטרה הזאת, אה, שיתוף פעולה פנים אירופי הוא כנראה הנתיב היותר מבטיח. אבל ההיסטוריה האירופית מוכיחה לנו שחזונות וחלומות ותוכניות יפות לחוד וביצוע לחוד, אז זה שמדברים על זה, זה, זה לא, ממש לא הבטחה לכך שזה באמת יתממש. זה לעשות דברים הפוך, כי אנחנו יודעים שצבאות לאומיים הוקמו לאורך ההיסטוריה, אחרי שכבר הייתה זהות לאומית מגובשת, כביטוי לזהות הלאומית, או אוקיי? כאיזושהי דרך גם להמשיך ולקיים אותה. אבל פה אין לנו זהות לאומית, ובאמת לא ברור סביב מה הצבא הזה יתגבש, ו... עוד יותר מזה, אם אין לנו אינטרס אירופי משותף סגולי שהוא לא יותר מסך כל האינטרסים, בשם איזה אינטרסים ויעדי מדיניות חוץ הצבא הזה יפעל. ועוד, ועוד איזושהי סתירה שאפשר לראות בחזון הזה, זה אם אנחנו מדברים על פרויקט בניית השלום המצליח ביותר בהיסטוריה, איך זה מסתדר עם הקמת צבא ועם שימוש באלימות פיזית ועם לפעמים צורך ליזום מלחמה. יש כאן איזושהי סתירה פנימית אה, שהיא, שהיא מאוד בעייתית. היא, היא מורכבת, נאמר כך.
0: אז את חושבת שהאיחוד האירופי יהיה פה עוד 30 שנה? <laughs>
1: אני חושבת שכן, זאת אומרת, אני ממש, זה, זה ממש טיפשי מצידי להתנבא, אבל, אבל אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא כאן כדי להישאר, הוא עשוי לשנות צורה, יעזבו, יצטרפו, ייתכן, אבל אני חושבת שהוא כאן כדי להישאר.
0: דוקטור שרה כהניסר, תודה רבה. תודה לך. עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם מוזמנים להזין לפרקים הקודמים שלנו באתר הארץ ובכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מנייביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.